0: versión de Polivirtual Radio, el programa que conecta a todas nuestras audiencias virtuales del Politécnico Gran Colombiano. Les doy la bienvenida, mi nombre es Andrés Abogal y quiero saludar a todos nuestros estudiantes virtuales, tutores y centros de servicio universitario que nos escuchan cada 15 días a través de nuestro campus virtual y de todas las plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy les traemos un tema que les puede interesar mucho y es que a la hora de decidir estudiar un posgrado muchas personas eligen realizarlo en el exterior y también muchas de esas personas eligen estudiar, por ejemplo, en España. Para hablar más acerca de este tema hoy nos acompaña Federico Ospina, director de EUDE en Colombia, con más de 8 años de experiencia en el sector educativo conoce el sector universitario y de escuelas de negocios en Latinoamérica, Centroamérica y Europa. Eh, además, se especializaba en proyectos educativos de valor para empresas, venta de educación ejecutiva e inclusión de proyectos en los diferentes sectores del mercado y creación de programas a la medida. Federico, bienvenido a los micrófonos de Polivirtual Radio, nos alegra saludarte y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muy buenas tardes, eh, José Andrés, muchas gracias eh, por la invitación a este espacio, eh, un saludo pues a toda la mesa de trabajo y a todos los estudiantes del Poli eh, que nos están acompañando eh, durante esta intervención. Bien
0: Federico, muchas gracias, y bueno, yo empiezo preguntándote, ¿cuáles son las ventajas de estudiar un posgrado en el exterior y en este caso particular en España? ¿Qué ventajas tiene estudiar en España? Bueno, eh, cabe destacar que España hoy en día es el segundo
1: destino más importante y de preferencia para los estudiantes eh, colombianos de hacer sus maestrías o, o posgrados en el exterior eh, solamente superado por Estados Unidos y hay una serie de ventajas por lo cual España se ha convertido en ese segundo destino después de estar en otros años en cuarto o quinto lugar y ha venido pues eh, convirtiéndose hasta y escalando hasta llegar hasta el este segundo lugar eh, una de las principales razones eh, eh, es que eh, eh, España se ha vuelto un país multifacético en, la, en tener las mejores escuelas de negocios a nivel mundial. Y esto, eh, pues, cabe destacar el término escuela de negocios, eh, ya que no es lo mismo que una universidad, sino base, es, es, es un instituto, un brazo extendido del, de las, del centro académico de las universidades. Y que en Colombia no existe muy bien eh, representada esta figura, salvo en algunas universidades, y, cabe, y es importante que el, el público lo sepa. Eh, el segundo eh, punto importante eh, es que eh, España se volvió en un país atractivamente turístico eh, en, en el sector educativo y esto ha hecho que los precios obviamente haya una competencia muy importante en precio, en encontrar programas muy asequibles a unos precios eh, mucho mejores que en otros países de Europa, y también eh, los precios de vivir en el, y, y los costes de vivir en España sumamente son más bajos eh, si comparamos a un país como Francia como Alemania eh, incluso, incluso Italia ¿no? entonces también este tema de los costes competitivos ha hecho que eh, si una persona quiere estudiar en Europa pues lo haga directamente en España. Eh, el tercer valor diferencial de estudiar en España eh, han sido eh, que la persona mientras está haciendo su posgrado puede también trabajar y trabajar en unos trabajos muy cualificados que en la gran mayoría son pagos. Entonces eh, esto ha hecho que las personas pues tomen eh, que a, además de estudiar pues paralelamente vayan eh, trabajando y también pues por qué no a hacer unos ahorros importantes eh, que pueden servirle pues para conocer a Europa y aquí entra pues un destino y aquí entra también uno de los factores y es que España es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial y es la puerta de Europa, entonces tiene una conexión directa para la que las personas viajen no solamente dentro de Europa, sino a Asia o África uno de los destinos preferidos de los alumnos por decir, es Marruecos, muy cercano eh, a España, muy económico entonces esto de ser una conexión y además de tener atractivos turísticos súper importantes lo ha hecho eh, convertirse también en un destino eh, turístico educativo y y lo que quería agregar pues, sobre, sobre ello es que esta, estas, estos cuatro valores han hecho que España, hoy en día, sea el segundo país más importante pues, para que las personas vayan a estudiar a, allá a su posgrado.
2: Eh, Federico, eh, cuando uno eh, ve que hay muchas personas interesadas en realizar estudios de posgrados en España, Muchos eh, preguntan si los títulos son propios u oficiales, otros no saben que existen esas dos opciones, entonces me gustaría, pues, si les puedes explicar a nuestra audiencia cuál es la diferencia entre un título propio y un título oficial. Y eh, mi pregunta también es, eh, y en tu opinión y, en ex y experiencia, eh, ¿por qué siente uno o ve uno que los colombianos prefieren más los títulos oficiales?
1: Bueno, eh, Raquel, muy importante pues esa pregunta. Lo primero es que eh, cabe destacar que las personas no, no, no saben las diferencias porque aquí, por ejemplo, en Colombia, todos los títulos eh, tienen que estar eh, sujetos a, a la revisión del Ministerio de Educación Nacional, es decir, ningún programa académico puede ser ofrecido si no tiene una autorización del ministerio que se certifica por medio de un registro calificado en cambio en Europa eh, es, esta figura no existe es, eh, obviamente hay unos títulos que sí se acreditan ante, los, ante el Ministerio de, de, de Educación de cada país pero también eh, hay instituciones no solamente las escuelas de negocios sino también las universidades que pueden sacar eh, programas eh, autónomos, en este caso privados como también se denominan los títulos propios y, lo, y, y, los, pueden, y los pueden impartir entonces eh, a la final cuando, porque digamos por ejemplo, si uno está hablando de una universidad como la Universidad Complutense, que también tiene dentro de su portafolio títulos oficiales pero también títulos propios esto es lo que nos quiere decir es que los dos títulos son válidos y aquí en Colombia eh, se ha tejiversado un poco este tema de las titulaciones eh, porque pues a la final eh, no, no se estudia a fondo eh, el tema entonces eh, no quiere decir que un título propio aquí en Colombia no tenga validez o no valga Realmente sí funciona eh, y sí tiene una gran validez, eh, pero dependiendo del sector en que yo me desempeñe. Entonces nosotros lo que hemos hecho con EUDE al tener una oferta mixta de títulos propios y títulos oficiales es explicar los alcances, eh, las ventajas y las limitaciones también de cada, de cada programa. Por ejemplo, cuando viene un, un, un docente universitario, de hecho el Politécnico gran Colombiano hemos tenido docentes estudiando con EUDE, eh, Obviamente les decimos que necesitan un título oficial, porque para hacer un escalafón o para más adelante hacer un doctorado, el título tiene que estar reconocido aquí en Colombia y tiene que pues, pasar pues, por este proceso de convalidación. Pero si bien una persona que también las hemos tenido eh, del Politécnico Gran Colombiano, que es un empresario o que trabaja en empresa privada y, y va a estudiar una maestría en un tema, por ejemplo, como marketing eh, o marketing digital, pues eh, realmente no va a tener un valor agregado si tiene un título oficial, sino ese título propio le va a funcionar si tiene su empresa o si está también trabajando en, en el sector privado en cualquier, en cualquier campo, en el campo eh, financiero, eh, de agencia, de retail, de consumo masivo, bueno, en cualquier campo de acción de trabajo eh, en el sector privado le va a poder valer este título. Entonces, eh, si sí, las personas eh, realmente demandan más los títulos oficiales, pero no tanto por la necesidad del título, sino por, de pronto, eh, la mala información que a veces sopesa pesa cuando una persona pues está buscando una titulación inter internacional. Pero digamos el punto más importante destacar es que en Europa existen estas dos clases de titulaciones, cada una tiene sus ventajas y no la una es más importante o menos importante, sino que cada una pues dependiendo de donde yo actúe, de lo que yo quiera eh, para con ese título alcanzar en mi vida profesional y académica, pues será uno mejor que el otro.
2: O sea que un colombiano, para un colombiano lo importante realmente a la hora de tomar la decisión es tener claro que si trabaja en el sector académico o en el sector público, lo mejor es el título oficial.
1: Sí, sí es así. Si la persona pues está dentro de esos campos de acción, eh, se le aconseja y de hecho nosotros le aconsejamos hacer un título oficial porque sí va a necesitar ese requerimiento de la convalidación eh, porque se la van a pedir dentro de su postulación o dentro de la candidatura o en algún proceso pues, de escalafón del sector público. Entonces sí, le, se sugi, sí es mucho mejor tener un título oficial en estos casos.
0: Federico, ¿cuáles son los tipos de posgrados que se pueden estudiar en España? Bueno, eh, España eh, se ha convertido, pues, como les decía, eh,
1: no solamente en un destino turístico, sino que eso le ha tenido una aceleración muy una aceleración vertiginosa en toda la adaptación digital, esto ha hecho que sea uno de los pioneros en la, en la formación virtual y también uno de los pioneros de haber llegado aquí en América Latina con formación online y, onla, y, forma, información onla, y formación online de calidad entonces ha, ha, ha abierto varios abanicos, entre ellos pues, los programas virtuales, los programas a distancia, que son pues, eh, no, no es lo mismo eh, los programas semipresenciales eh, o programas también virtuales con adaptaciones eh, presenciales en España y los que son 100% presenciales, que eso sí ya amerita que la persona pues vaya y haga todo su estudio internacional fuera del país. Entonces hay muchas opciones que hoy en España, que España ofrece pues a, 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 todo, a todos los países.
3: Hola Federico, buenas tardes. Sí, un poco te estaba escuchando y entendiendo que hay diversas posibilidades eh, frente a los estudios que se puedan hacer en España. A mí me gustaría un poco eh, que tú nos compartieras inicialmente en ese momento, en ese punto cero de partida, de, de revisión o de consejos que se les puedan dar a los estudiantes algunas preguntas clave que se deban hacer al momento de tomar la pues la decisión de estudiar eh, en España, de ver esas opciones, de ver eh, cómo se puede generar ahí un aprendizaje interesante eh, y bueno, todo lo que conlleva eh, viajar y vivir la experiencia internacional. Entonces, a mí un poco más que pregunta, me gustaría eh, escucharte y saber que nos puedas compartir algunas preguntas que se deben hacer esas personas al momento de tomar la decisión cuáles son como las, las tres o las cuatro que tú sientas que es importante que una persona antes de tomar la decisión se haga esas preguntas para en efecto saber eh, cómo tomar la decisión y saber eh, elegir de manera adecuada eh, frente a sus mismas necesidades.
1: Bueno, no, eh, Mayra, cuando una persona pues, quiere estudiar, lo primero que, quiere saber, eh, lo primero que tiene que eh, reflexionar es cómo lo quiere hacer y obviamente eh, la oportunidad de hacerlo presencial tiene unas ventajas eh, grandísimas, eh, estoy refiriéndome a un estudio en el exterior, eh, y obviamente el hacerlo virtual pues tiene también un perfil segmentados Nosotros normalmente vemos que las personas que pueden viajar a hacer su maestría afuera eh, está entre un público de recién egresado o con una experiencia de uno o dos años, no personas mayores de 30 años, aunque obviamente están casos, eh, pero que normalmente ese es el perfil de la persona que hace una maestría en el exterior, una persona que de pronto no tiene un, un, un trabajo tan estable acá, eh, que quizás depende de sus papás o pues eh, en algunas ocasiones... Eh, pues no tiene como tantos eh, impedimentos para poder pasar su estancia un año en el exterior Más allá de lo que amerita en coste tener eh, y la persona que está más propensa a hacer un programa online Es una persona que tiene ya unos años de experiencia Que tiene una muy buena oportunidad laboral acá en Colombia De pronto tiene familia, hijos Y es mucho más difícil tomar la decisión de ir a estudiar Entonces, esa sería como la primera pregunta eh, Si quiero estudiar, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer de manera virtual? ¿Lo quiero hacer de manera semipresencial? ¿O quiero hacerlo de manera presencial? Esa, esa pregunta es clave eh, Lo segundo es, es, es revisar... Eh, a, a dónde quiero ser mi programa no y Obviamente eh, cada país tiene unas titulaciones muy interesantes eh, Por lo menos en Europa, España eh, Para estudiar todos estos tipos de programas MBA, recursos humanos, marketing digital eh, eh, Es un país muy fuerte en estos programas Entonces es cuando ya uno tiene y escoge el destino Porque por ejemplo dice Mira, no, yo solamente tengo el español Y quiero hacer un programa en habla hispana Pues ya tiene seleccionado también dónde, dónde, En qué país quiere estudiar y la tercera importante, eh, si lo va a hacer en Europa, pues es, es, es lo que hablábamos inicialmente y es, oiga, si yo voy a hacer un programa, perdón, si yo voy a hacer un programa en, 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 en el exterior... Qué quiero conseguir con ese título. Quiero conseguir experiencia. Quiero conseguir un bagaje internacional. Quiero tener una titulación internacional. Eh, quiero, eh, pues, estar interactuando con otras culturas. O busco ese título para avanzar profesionalmente. O, o también, pues, para hacer mi doctorado más adelante. Y ahí ya podría saber qué título eh, le gustaría. Si un título propio, si un título oficial, eh, basado, pues, eh, si lo hace de virtual o presencial y en qué país lo quiera desarrollar.
4: Federico, en estos momentos que estamos con el tema de la pandemia, pues, ¿qué tan fácil es pensar de pronto en hacer cursos presenciales en, en España?
1: Bueno, este año ha sido un año típico, ha sido un año, pues, eh, creo que para todos ha cambiado muchas cosas. Eh, para nosotros no ha sido indiferente. Eh, nosotros eh, normalmente tenemos tres convocatorias presenciales en el año, en, en dentro de marzo, junio y octubre. Es decir que cuando pasó aquí la primera etapa de simulacro y que después se volvió una cuarentena, fue en el mes de marzo, si, eh, si lo recordamos, y, y, y tuvimos que empezar a aplazar las convocatorias. Eh, en junio ya eh, España estaba un poco más adelantado que Colombia y se empezaron ya con las clases, otra vez retomar las clases presenciales digamos para nosotros fue, no fue tan difícil ese adecuamiento eh, al igual que para ustedes porque manejamos la virtualidad de hecho el 80% de nuestros estudiantes son virtuales entonces pudimos adaptarlo rápidamente dentro de los programas eh, virtuales y a distancia que manejamos eh, pero sin duda claro muchos planes de las personas cambiaron este año que querían viajar y que aplazaron pues para el próximo año. Yo creo que pues a la final, eh, en el 2021, va a estar marcado eh, por varias cosas, no va a ser un año tan difícil, eh, y si va, y, y, pero tampoco creo que sea un año que vaya a estar marcado por las cuarentenas prolongadas. Entonces, eh, en este orden de ideas, eh, ya basados en una nueva normalidad y en las cosas que se vienen, las personas no van a tener eh, mayor problema para viajar a España y hacer su programa académico. Eh, ahorita pues eh, la otra cosa que les preocupa a las personas son las prácticas empresariales, a las empresas eh, les gusta mucho el perfil latinoamericano porque son personas muy buenas, eh, De eh, aquí en Colombia tenemos una muy buena educación eh, de pregrado. Y eso se ve en la diferencia versus eh, cuando viaja uno a España contra otros países. Entonces a, a las personas les gusta el perfil del alumno colombiano, eh, las cualidades que tienen, la interdisciplinaridad que manejan. Entonces no, no es un problema además porque son unos, unos eh, para ellos, para la empresa es mucho más fácil contratar un practicante eh, que una persona pues allá en, en España. Entonces digamos también por ese lado no va a haber preocupación. Eh, claro, la persona pues tiene que estar consciente De que la experiencia no va a ser igual En, en, en modo pandemia A, a, a no haberla eh, Pero pues que tampoco uno puede retrasar pues Sus planes eh, y tiene que adaptarse Rápidamente a las coyunturas Y lo digo es porque eh, casi la gran mayoría de los casos de las personas que aplazan un programa presencial no vuelven a viajar y es porque la oportunidad de hacer algo presencial se da una vez en la vida, yo siempre lo digo a, a, a mis estudiantes y a los interesados y es que si quiero viajar tengo que hacerlo. Y tengo que decir que ese es el momento y, y que a la final si aplazo. Muy seguramente no voy a poder viajar porque o consigo un trabajo o porque el dinero que tenía ahorrado ya no lo tengo o porque las personas que me iban a patrocinar en estos momentos ya no tienen el dinero o por cualquier otro motivo eh, la persona se va a ver impedido para viajar. Entonces, si uno tiene la disposición, tiene eh, la, el, el dinero, eh, el apoyo pues, de la familia y las condiciones para hacerlo, debe hacerlo. Eh, debe viajar, debe viajar eh, y pues adaptarse obviamente a la nueva normalidad eh, que muy seguramente no va a ser como, como era el año pasado, pero pues que sin duda hay que aprender a vivir pues, eh, y adaptarnos rápidamente a los cambios que se van presentando.
0: Federico, quiero sumarme al, al tema de la nueva normalidad que mencionas y es que esta nueva realidad pues pone también a disposición una amplia oferta de programas y modalidades de estudio, eh, pero pues eh, muchas personas que deciden estudiar en el exterior también lo hacen por tener ese enriquecimiento cultural. En este escenario eh, pandémico, por llamarlo así, ¿cuál es la mejor opción? Estudiar presencial, semipresencial, virtual y cómo influye también el tema de la calidad. No, yo creo que la
1: mejor opción es, eh, más allá de las situaciones, dependiendo de la situación personal de cada persona, si una persona siente que es la, tiene la posibilidad de, de hacer su, su estudio en el exterior, de, 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 debe hacerlo, debe hacerlo y, y creo que digamos, en impedimentos este, ha sido, este va a ser el año más complicado. Eh, ya los vuelos se van eh, también retomando y, y la normalidad y todos los países pues ya están mejor adaptados que a principio de este año. Entonces, si la persona quiere hacer su programa presencial, hágalo porque es una experiencia única, es una experiencia que no se vuelve a repetir. Eh, no solamente una experiencia educativa, sino una experiencia de vida con muchos componentes, unos matices súper interesantes eh, y sobre todo, como les decía, cuando vemos, cuando vemos el perfil de, le, de la persona que viaja, es una experiencia tiene una experiencia muy poca y tener una experiencia internacional, un, una maestría en el exterior, eh, tener de sus primeros trabajos en una multinacional, eh, quizás que es lo que pues, va a conseguir allí estudiando con EUDE, pues realmente eh, lo va a potencializar sobre otros candidatos eh, en algún momento que quiera empezar su vida laboral y, lo va, y le va a entregar un diferencial. Pero obviamente la virtualidad también está hecha para personas que quizás no puedan viajar. Eh, y que están en otro momento de la vida y que, pero también quieren eh, profesionalizarse y estarán las personas que dicen oiga no yo también quiero hacer componentes presenciales no tan largos eh, o mezclarlos con mi programa virtual y también pueden manejar entonces eso va más a depender que de la situación del país eh, o, o de la situación de la pandemia a nivel a nivel internacional va a ser también de cada persona o sea si es el momento de, de yo poder viajar si lo puedo hacer si tengo el presupuesto para hacerlo eh, o si realmente quiero hacerlo virtual y lo puedo hacer virtual y, y lo voy a desarrollar de esa manera.
4: Federico y si hablamos ya de un mercado de personas digamos que son profesionales inclusive con especializaciones y que están buscando es más maestrías o doctorados ¿qué sugerencias les hace y qué alternativas les brinda?
1: Bueno, no. Eh, en el caso personal nuestro, eh, de Eude de Business School, nosotros estamos ofreciendo eh, unos programas alineados a las tendencias empresariales, a las áreas de empresa más importante. Eh, como les decía, España es muy fuerte en, en maestrías de este corte. Eh, y al igual, por eso la discusión de las titulaciones, que si sí es un título válido. Y realmente, eh, esto, esto es, eh, cuando uno estudia, por ejemplo, un MBA, eh, empieza a revisar que el pensum del MBA eh, eh, en, toda la, en todos los países y en todas las universidades es muy similar, cambian algunos enfoques o algunas materias que tienen los sellos de cada universidad, pero el, el pensum global del programa eh, tiene los mismos conocimientos y aprender alta dirección en Colombia, en España, en Estados Unidos o en, o en Reino Unido eh, 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 va a ser con los mismos conocimientos, por eso son conocimientos globales que se adquieren y que van a funcionar para cualquier parte, entonces eh, aquí dentro de la oferta académica de nuestra van a encontrar eh, este tipo de programas eh, programas alineados eh, a las áreas de, de empresa más importantes a donde sumado pues a, una, a, 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 a que todos los programas nuestros tienen una fuerte, un fuerte tema en, en alta dirección y también se enfocan, pues obviamente, en el área de estudio. Entre ellas tenemos eh, medio ambiente, comercio, logística, finanzas, eh, recursos humanos, eh, marketing, eh, dirección comercial y el programa más importante nuestro que es el,
0: el, el MBA. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir una institución y un programa de estudio en España?
1: Bueno, eh, una de las cosas negativas de, de, del, del alto crecimiento de la, de, la, de la demanda de los estudiantes... Eh, en España, pues ha sido obviamente la oferta eh, de, de instituciones, muchas instituciones no acreditadas, eh, sin sellos de calidad importantes y esto pues ha hecho que haya programas, eh, que uno pueda encontrar programas eh, de maestría en pues, un millón de pesos colombianos, pero no, eh, obviamente eh, hay instituciones que tienen ya un prestigio eh, por lo menos nosotros con el Politécnico Gran Colombiano ya llevamos un convenio de más de casi ocho años, eh, donde pues hemos tenido unas jornadas muy satisfactorias y hemos trabajado en diferentes frentes, porque nuestros frentes pues no solamente es trabajar con egresados o con el área internacional, sino también hemos trabajado en dobles titulaciones, de hecho tenemos una doble titulación en la maestría de negocios, estamos también trabajando en un nuevo programa eh, en conjunto, entonces, eh, digamos ya es un trabajo de varios años que se ha venido consolidando cada año nos permite crear cosas nuevas dada la madurez de la relación interinstitucional entonces cuando uno empieza a buscar qué institución una o la otra primero están los rankings, las acreditaciones eh, pero digamos, a mí particularmente me gusta mucho más eh, el referido eh, es decir, oiga, yo cursé mi programa allá y me gustó, así fue la experiencia, esa es, esa es digamos la mejor recomendación que puede tener una escuela o una institución eh, española y que la persona quiera estudiar allá, entonces eh, a nosotros nos ha ido muy bien con los referidos eh, tenemos muy buenos testimoniales de además muy buenos eh, casos de éxito de personas que con su maestría han avanzado su carrera profesional, tienen eh, han podido esca escalar dentro de su compañía, han podido crear sus empresas, eh, potencializado sus, 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 sus emprendimientos. Entonces, para mí ese, digamos, es como el sello de, de garantía y de calidad de una institución. Más allá, obviamente, de los estándares de calidad, de los diferentes rankings, acreditaciones, y que, por supuesto, de, de maneja, pero eh, el referido y, y todo ese trabajo de fortalecimiento de ocho años nos hace ver eh, que una persona, pues, para analizar, es lo primero que debe revisar cuando quiere hacer una
0: maestría en el exterior. Cuando una persona toma la decisión de hacer un posgrado, pero de forma presencial en España. ¿Qué debe tener en cuenta o cuáles son esos requisitos que debe tener en cuenta la persona? Bueno, eh, nosotros acá
1: en, en Colombia, por ejemplo, tenemos eh, un asesoramiento, una delegación, eh, que es importante porque hay muchas escuelas que no tienen eh, ese asesoramiento, esa delegación acá en Colombia y tienen que hacer su proceso pues ellos solos entonces eh, siempre que nosotros eh, tenemos la, la, las personas inscritas que van a viajar en el, a, al exterior a hacer su maestría nos, los preparamos eh, desde cuatro meses antes eh, y lo más importante que les decimos es la parte económica, porque hay muchas personas que eh, dicen Me, yo quiero estudiar pero no, no tienen idea dónde van a sacar los recursos o con qué van a pagar el programa. Digamos, en eso el, el consulado sí se cuida mucho y la, y la gran mayoría de postulaciones que se niegan para estudiar en el exterior es por la parte económica. Y no es porque de pronto la persona no tenga los recursos, sino porque no sabe presentarlos de una buena manera. Entonces, eh, lo primero pues es revisar con qué voy a pagar mis estudios y también con qué voy a vivir este año en el exterior. Yo también les digo a las personas que lo que eh, piensa ganar en las prácticas no es algo para que digan, oiga, si no, si no gano eso, no tengo con qué sostenerme. No, lo de las prácticas debe usarse como un ahorro eh, para poder yo tener unos gastos allá, para poder hacer viajes, quizás para pagar cierta cosa u otra, pero sí debe tener, eh, tiene que tener eh, planificado cuándo quiere viajar y de dónde va a sacar el dinero eh, y, y obviamente unos ahorros pues para hacer ese, ese programa en, en el exterior. Eso es como el paso más importante. Eh, lo segundo, eh, tener claro que pues, eh, el programa va a ser solamente de un año, no de, no de más tiempo, entonces que eso también pues, beneficia versus otros estudios que son de dos años en, en el exterior y, y que por ende pues, tendrá un presupuesto, eh, eh, un presupuesto mayor. Entonces... Eh, ya pues desde aquí se le da toda la asesoría, eh, se le ayuda pues con todo el tema de dónde quiere vivir, cuál es su presupuesto, porque pues hay gente que va con un presupuesto más holgado que otros, entonces pues también tener claro un presupuesto para saber dónde puede vivir, dónde quiere vivir, eh, cerca de las escuelas, lejos de, de la escuela, en un sitio mucho más nocturno, en un sitio más residencial, entonces... Esas cosas pues nosotros las trabajamos aquí con los alumnos y posteriormente también se les da una atención al alumno allá en España una vez lleguen para eh, adecuar cosas como la cuenta financiera, eh, como una cuenta bancaria, perdón, eh, si de pronto no, todavía no tiene vivienda, el tema del seguro médico, bueno, diferentes cosas que nosotros también les colaboramos eh, acá.
2: Federico, tú acabas de mencionar eh, que las maestrías en España son de, de un año. Eh, ¿Nos podrías explicar por qué es así, mientras que, como tú bien lo dijiste, en otros países e incluso acá en Colombia, las maestrías son de, de dos años?
1: Bueno, eh, en, en, en Europa, eh, la, la, las maestrías eh, pueden ser de un año, año y medio y dos años. Normalmente, eh, las maestrías que son de otro corte, corte mucho más académico, de investigación o en áreas eh, diferentes, eh, de diferentes temas, eh, tienden a ser de 120 créditos o 90 eh, que son pues, los programas de año y medio o dos años, pero cuando empezamos a hablar de MBAs o, o de programas de, de los que estábamos hablando del corte que maneja EUDE, vamos a encontrar que la gran mayoría de instituciones, de escuelas de negocios universidades ofrecen programas de un año. Y eso fue, pues, un, eh, eso fue un poco diferente pues, a, lo que se, a lo que se ve en Colombia, porque pues, eh, cabe destacar que en Europa eh, no existen las especializaciones, sino solamente los másteres, eh, y como les digo, los másteres de un año, año y medio y dos años. Y que por eso el proceso de convalidación también cambió eh, durante estos últimos años, ha cambiado en varias cosas y entre ellas fue eso, hacer la equivalencia de decir que una maestría que aquí dura dos años y allá dura uno, pues no era una maestría y realmente pues eso fue lo que cambió de, de validar e, e, e ese tipo de duración y ahora pues aquí uno puede convalidar títulos de un año, año y medio o también hasta dos años como maestrías entonces eh, sí, eh, importante eh, lo primero, que no hay una especialización entonces por eso no hay un programa de que dure un año y después la maestría de dos y que sí puedes encontrar maestría de dos años pero en, en, centradas en otros temas eh, en Europa es muy difícil no encont encontrar un MBA que dure dos años porque realmente pierde competitividad versus lo otro entonces la gran mayoría de centros educativos están sacando estos programas máximo máximo de un año y medio entonces, eso también es una ventaja súper competitiva versus otros destinos eh, educativos.
2: Federico, ¿y tiene que ver la, la dedicación? Es decir, uno eh, sabe que aquí en Colombia las maestrías son también de dos años porque muchas eh, veces no se requiere de una dedicación completa, sino que uno puede seguir trabajando y estudiando la maestría al tiempo. Entonces, uno va a, la, a clase dos o tres veces a la semana. Eh, ¿Cómo son estas maestrías en España? ¿Son de dedicación completa? ¿Se requiere estar estudiando eh, exclusivamente o da espacio para también poder eh, trabajar no en trabajos esporádicos y casuales, sino de manera mucho más eh, formal y exigente?
1: No, eh, lo, eh, obviamente, el, dependiendo también del programa y de la escuela que uno quiera, hay una exigencia académica, eh, pero sin duda eh, la gran mayoría, si no decir todas, dan la opción de que la persona eh, esté, también pueda trabajar eh, eh, simultáneamente mientras estudia. Y, y no quiere decir que esto pues que si puede trabajar y estudiar pues la, eh, tenga una menor dedicación, sino que obviamente hay un trabajo autónomo más importante para, para el estudiante. Eso sí, los, los horarios se adaptan, eh, hay, hay horarios eh, de noche, hay horarios de noche eh, o hay horarios viernes y sábado también aquí como sucede en, Col en Colombia, eh, sino que los componentes horarios cambian. Hay unos componentes eh, donde se trabajan presenciales, hay otros a distancia. Por ejemplo, instituciones como EUDE utilizan mucho su plataforma también en programas presenciales para no tener una intensidad tan... Tan, tan, tan alta, porque pues también hay perfiles, por ejemplo, españoles o europeos que van y estudian y que tienen que ser, no pueden estudiar todos los días, toda la hora. Eso es, digamos, para un perfil de pronto más junior, porque también hay unos programas full-time que sí requieren una mayor dedicación. Y hay otros executives que... De, de, requieren una dedicación, eh, una dedicación menor, pero sí si, como te decía, si uno va a ver un, un, el, el pensum de una maestría eh, por ejemplo acá en Colombia y una versus una internacional, por ejemplo en un MBA eh, tienen la misma la, 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 la misma base eh, lo que suma aquí eh, por ejemplo eh, en, 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 en Colombia es que la tesis obviamente también suma un gran tiempo del programa y también cosas, eh, seminarios alter de, de alternativos o diferentes opciones que tienen la, para estudiar. Entonces eso, eh, por eso es que a la final, pero vas a ver que tienen las mismas áreas de alta dirección, de estrategia, de mercadeo, de financiera. Eh, eso es, eh, es lo mismo, sino que pues obviamente tienen otras cosas que suman un mayor tiempo y por eso pues también tienen una dedicación eh, más amplia eh, durante el tiempo.
0: En el caso de EUDE, ¿en qué consiste el convenio realizado con el Politécnico Gran Colombiano? Contémosle un poco a nuestros egresados o, o nuestros estudiantes que están próximos a terminar sus pregrados.
1: Bueno, eh, el convenio realmente eh, tiene diferentes matices. Y pues esto también, como les decía, es una madurez de ocho años de esta alianza, eh, donde se han trabajado con el área internacional en cabeza de Raquel, eh, que nos ha servido de gran motor pues, para varios proyectos, eh, también con eh, programas eh, de posgrado de, de, de la escuela de administración, puntualmente donde más trabajamos. Eh, pero en cara, digamos, a, 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 al egresado o, o también pues, a, los, a los estudiantes de últimos semestres, eh, lo más atractivo pues, es una serie de, de descuentos preferenciales que tiene EUDEP en toda su oferta académica para los para, pues, para, para este público. Eh, nosotros tenemos uno, uno, unos descuentos muy importantes. Eh, que van hasta el 33% eh, de toda la, la oferta académica no solamente presencial y virtual para que los estudiantes pues, puedan eh, es, es, estudiar y, y también importante comentar lo que ahorita pues, con, gradu con graduados estamos incentivando también por los estudios eh, por cada persona que estudie con nosotros vamos a hacer un, un tema de entrega para las becas eh, que hace aquí el Politécnico Gran Colombiano. Entonces también cada persona que estudie con nosotros está apoyando ese fondo de becas para que estudiantes de bajos recursos pues, puedan acceder a la educación superior. Entonces también importante eh, que pues... Que, estudiando con Eude pues hay un se pone un granito de arena pues para para, para pues para este 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 fondo de becas entonces eh, ese es el punto más atractivo creo yo eh, los, los descuentos y las tarifas preferenciales que pueden acceder eh, los estudiantes por medio de este convenio y eso ha sido digamos pues también una de las grandes eh, ventajas eh, y por qué, eh, además de, del programa referidos que manejamos porque eh, el estudiante pues escoge para hacer su posgrado internacional en EUDE Business School.
0: Perfecto, él es Federico Ospina, director de EUDE en Colombia, hoy hablándonos de lo que se debe tener en cuenta para realizar un posgrado en España. Federico, muchas gracias por acompañarnos hoy en Polivirtual Radio. Bueno, muchas
1: gracias José Andrés, gracias a toda la mesa de trabajo. Eh, gracias a todas las personas pues que nos están escuchando, ya saben pues que cualquier cosa eh, se pueden contactar con nosotros, ahí en el departamento de, de graduados y, y del área internacional están los datos de Ud Colombia, entonces eh, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarles y cualquier cosa que necesiten pues siempre van a tener una mano amiga y también una mano asesora pues para ver qué es lo que más les conviene en el momento de escoger un posgrado en el exterior, gracias eh, de nuevo por invitarme a este espacio y espero eh, verlos pronto pues
0: eh, en otro en otro espacio muchas gracias Federico muchas gracias y bien hemos llegado a la primera parte de nuestro programa y quiero recordarles a todos ustedes que pueden seguir enviando sus mensajes de voz al whatsapp 317 415 0064 317 415 0064 vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la buena información aquí a Polivirtual Radio
5: Y naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo y comprendiste. Siempre constante, de este a oeste, soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Si me Poli, sueñan grande. Polietnico, polifacético, policultural. Yeah, yeah, yeah. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú crees, es
0: Bienvenidos a la segunda parte de Polivirtual Radio. Les quiero recordar que ustedes pueden escucharnos a través de todas las plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast. Vamos a iniciar de una vez con nuestra mesa de trabajo y esa buena información. Nuestra primera invitada es Julie Pérez, profesional de empleabilidad. Julie, bienvenida y de qué vamos a hablar hoy.
6: Hola Andrés, hola a toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias. Eh, bueno, hoy quiero contarles a todos nuestros estudiantes y graduados eh, y recordarles que eh, desde el Centro de Orientación Laboral contamos con una prueba psicotécnica que nos permite medir aptitudes que nos van a ayudar a evidenciar aquellas competencias que podemos destacar cuando vamos a realizar una búsqueda de empleo o una entrevista laboral. Recuerden que para poder acceder a la aplicación de esta prueba pueden escribirnos al correo de empleabilidad@poligram.edu.co. Punto punto Les confirmo que es empleabilidad@poligram.edu.co punto punto y adicional pues recibir todo el proceso de orientación también para su hoja de vida. Este tipo de orientaciones o de apoyos o aplicaciones de prueba, recuerden que no tienen ningún costo y está abierto para toda nuestra comunidad, tanto de estudiantes como de graduados. También quiero contarles que desde la oficina de graduados vamos a tener dos actividades que estaremos desarrollando en los próximos días. Una de ellas es una actividad que vamos a realizar el próximo 31 de octubre, para los hijos de eh, nuestros graduados, eh, teniendo en cuenta el marco del mes de los niños, estaremos enviando toda la información de inscripción para que puedan participar y disfrutar de estos espacios que tenemos de la, desde la oficina para todos ustedes. También quiero eh, contarles que el próximo 4 de noviembre tendremos un evento para los graduados emprendedores o que estén pensando en una idea de emprendimiento, ya que esta capacitación que se va a brindar eh, va a fortalecer todas las herramientas que deben tener en cuenta cuando eh, van, a tener, van a realizar un modelo de negocio o tener en cuenta para sus emprendimientos. Toda esta información que les acabo de mencionar pueden, eh, la van a encontrar en sus correos electrónicos que próximamente estaremos enviando y en la página web de la universidad. Esas son como las, las iniciativas que tenemos desde hoy, desde el Centro de Orientación Laboral y la Oficina de graduado. Muchas gracias.
0: A ti, Julie, muchísimas gracias por esa buena información. Y bueno, ahora nuestra invitada es la directora de la ORNI, Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, Raquel Bretón. Raquel, bienvenida. ¿Y de qué vamos a hablar?
2: Gracias, Andrés. Bueno, eh, aprovechando que el tema de hoy eran los posgrados en España pues yo quiero contarle a nuestra comunidad de estudiantes que nosotros, a través de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales, tenemos diferentes convenios para precisamente ofrecer a nuestros estudiantes y también colaboradores y docentes eh, opciones para que estudien estos posgrados con universidades aliadas, como lo es e EUD Business School, tenemos también otras universidades eh, e incluso agencias educativas que ayudan al estudiante en la búsqueda de esa universidad que se acomoda a las necesidades y a los intereses de los estudiantes. Eh, sabemos que muchos estudiantes tienen la limitante del idioma y de ahí que varios de nuestros convenios sean con universidades hispanohablantes en España, México, Argentina, pero como decía, pues también tenemos eh, opciones para otros países, entonces están todos muy invitados eh, a revisar en el campus virtual eh, el, el, la sección de servicio al estudiante y ahí entrar a la oficina de relaciones nacionales e internacionales o entrar directamente por el enlace www.poli.edu.co/Relaciones Internacionales. Además de, de estos convenios para posgrados que reciben becas o, o descuentos los, los estudiantes y docentes, tenemos también convenios para eh, reconocimiento de créditos de algunas de nuestras especializaciones. Entonces hay especializaciones del poli que eh, tienen eh, la posibilidad de recibir un segundo título de maestría con una de estas universidades internacionales. Hemos hecho un estudio con las escuelas académicas de estas especializaciones para que la universidad extranjera reconozca algunas de las asignaturas y créditos que se ven dentro de la especialización y así los estudiantes pueden en menos tiempo y con menos, eh, con menos costo recibir ese segundo título en una maestría. Además, son maestrías con títulos oficiales que ya pues quedó muy claro cuál es la diferencia entre un título oficial y un título propio. Entonces, eh, también ingresando por la misma ruta que les expliqué, pueden encontrar allí la sección de posgrados en el exterior o la sección de doble titulación, y ahí pueden ampliar la información de estas dos opciones que les acabo de explicar.
0: Perfecto, Raquel. Muchísimas gracias por esa buena información. Ya lo saben, ya pueden consultar lo de posgrados en el exterior y lo de doble titulación. Raquel, muchas gracias. Y bueno, ahora recibimos a nuestra abogada cabecera, Sandra Afanador, con todos los temas legales. Sandrita, bienvenida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
4: Hola, Andrés. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que por estos días está sonando mucho en los medios de comunicación y es el traslado de régimen para las personas que están haciendo aportes en pensión. Tanto personas que trabajan para un empleador como personas que trabajan como independientes, pero hacen sus aportes. Entonces es importante tener presente para que una persona se pueda cambiar de régimen. Es decir, está de pronto en un fondo privado de pensiones en Colombia. Hay cuatro fondos que son porvenir, protección, all mutual y Colfondos, fondos. A Colpensiones pensiones, que es la administradora del régimen de prima media o a la inversa. Lo que tiene que hacer la persona primero que todo es llevar mínimo 5 años en el régimen en el que está. Segundo, si es mujer no tener más de 47 años y si es hombre no tener más de 52. Lo ideal es que lo hagan hacia los 46 o hacia los 51 años, si son mujeres o hombres respectivamente. Si están en un fondo privado solicitan en su fondo la Doble eh, se le brinda la doble asesoría y se solicita en el fondo. Entonces dice, mire, yo quiero que me dé la doble asesoría. El fondo está en la obligación de darle la doble asesoría y a su vez la solicita en colpensiones. ¿Qué pasa con estas asesorías? Le permiten proyectar a la persona o tener una idea de cómo podría pensionarse en cada uno de los regímenes para así tener elementos que le permitan saber si quiere continuar en el que está o si se quiere cambiar. Y si se quiere cambiar, una vez tenga la doble asesoría, hecha tanto por el fondo como por Colpensiones, entonces puede solicitar el cambio. Inclusive Colpensiones por estos días sacó una modalidad de cambio de régimen virtual que se puede hacer a través de la página de ellos con el fin de que las personas no se tengan que movilizar hasta las oficinas de Colpensiones pero los fondos privados también, porque puede pasar que hay personas que están en colpensiones y ven que tienen una mejor alternativa en un fondo privado, pueden también hacer el cambio y comunicarse con el fondo que más les llame la atención para poder hacer el cambio de régimen, Andrés.
0: El tema de las dobles asesorías se hace vía telefónica, se hace de forma presencial, ¿cómo es el proceso? y además de qué se habla en la doble asesoría.
4: Muy buena pregunta, Andrés. ¿Qué pasa? Primero que todo, antes de que estuviéramos en época de pandemia, ya Colpensiones y los fondos privados estaban haciendo las asesorías telefónicamente. ¿En qué consiste? Si la persona está, por ejemplo, en un fondo privado, el fondo le explica cuánto tiempo lleva aportando, cómo ha sido el comportamiento de sus aportes, y si continuara con ese comportamiento similar, cómo se podría pensionar a su vez en colpensiones le asesoran también y le dicen bueno cómo ha sido su comportamiento de aportes y cómo podría pensionarse aparte de que lo hacen telefónicamente a la persona le envían a su correo electrónico el resultado de esas asesorías de tal forma que la persona tiene un documento en el que sabe cómo puede estar en cada régimen en cada régimen y luego
2: de contar con ambas asesorías puede hacer el cambio si desea hacerlo. Yo sé que cada caso es eh, único y que tiene una cantidad de variables y cosas que hay que revisar, pero tú podrías darnos un ejemplo eh, por, eh, de eh, en qué caso es bueno quedarse en el fondo privado y en qué caso podría ser bueno quedarse en el fondo eh, de, de... ¿Con fondos, pues. Bueno, con
4: pensiones. Mira,
2: eh, es una Perdón, pregunta... Perdón, pensiones.
4: Exacto, es una pregunta un poco compleja porque tú misma lo has dicho cada caso es único, pero te pongo un ejemplo, si una persona se gana el salario mínimo o un poquito más del salario mínimo, para efectos prácticos puede continuar en el fondo de pensiones sin ningún inconveniente, porque en cual, si, si continuara con ese comportamiento, pues ya fuera en el fondo de, de, de pensiones o, el, o en colpensiones terminaría pensionándose con el salario mínimo una ventaja que tienen los fondos de pensiones es que la cuenta es individual la cuenta es mía entonces, ¿qué ocurre? a esa cuenta le tienen que generar unos rendimientos eh, de manera trimestral y esos rendimientos van sumando al dinero que la persona tiene en su cuenta pero, por ejemplo, Raquel si una persona resulta que sigamos con el ejemplo del salario mínimo eh, ha venido casi toda su vida con el salario mínimo, pero de repente hizo una, un pregrado y fue, hizo una especialización con EUDES y volvió y sus últimos 10 años laborales, no sé, se ganó un promedio de 5 millones de pesos mensuales, pues de pronto colpensiones puede ser una alternativa atractiva porque en colpensiones, en el régimen de prima media, la persona se pensiona con el promedio de los últimos 10 años cotizados y ese promedio arranca con el 65%. Entonces, si volvemos al ejemplo de los 5 millones, estamos hablando, pues, muy eh, mal contado que eh, esa persona se podría estar pensionando más o menos con 3 millones trescientos. Entonces, por eso hay que mirar cada caso eh, para ver cuál es el que más le conviene a la persona. Pero hay que hacerlo a tiempo porque Raquel, si está sobre la, sobre la, ¿cómo se dice?, sobre el tiempo, algo que me gusta recordarle mucho a nuestros oyentes, que es que no debemos dejar todo para última hora. Si yo tengo 46 años o tengo 45 y soy mujer, es el momento adecuado para pedir la doble asesoría. Si es un hombre y tiene 50 o 51 años, es perfecto. Pero si cumplió 52 el hombre o la mujer cumplió 47, ya no se puede cambiar de régimen. Siempre estamos a la orden de nuestros oyentes, que nos encantan las inquietudes que nos hacen llegar y que, bueno, sigan contando con nosotros y con nuestros tips jurídicos.
0: Claro que sí. Y de todas maneras, eh, Sandra, si tú me lo permites, si algún estudiante o eh, algún oyente eh, desea proponer algún tema o quiere saber algo específico, Háganoslo saber a través del WhatsApp 317-415-0064 y con gusto se lo transmitimos a nuestra abogada de cabecera, Sandra Afanal.
4: Claro que sí, Andrés, no solamente inquietudes de orden laboral o de orden pensional, a veces hay inquietudes, por ejemplo, de orden familiar o de orden civil, pues que sean de interés para toda nuestra comunidad. Bienvenidos. Sandra,
0: muchísimas gracias por esa buena información. Y bueno, ahora vamos a dar paso ...a dos de los invitados de nuestra mesa de trabajo... ...Juan Carlos Rivera, nuestro director de Bienestar Universitario... ...y Lina Vanessa González, nuestra jefe de Bienestar Sin Fronteras... ...chicos, bienvenidos como siempre, un placer saludarlos...
7: ...y qué tenemos para el día de hoy. Aquí estamos Lina y yo agarraditos de la mano como siempre... ...en el caso mío, yo les quiero invitar a todos, a todos mis compañeros... ...de la familia Gran Colombiana, lo que antes hacíamos cena de gala... ...por el tema de la contingencia, hacemos el, el bingo nacional que es el próximo sábado. Allí convocaremos a estudiantes, colaboradores, graduados, donantes, eh, empresas, aliadas entre otros, Será en una iniciativa familiar, vamos a tener fondos, eh, em, be, rifas, eh, eventos, eh, cuentería, música para que disfrutemos en familia. Tenemos, esperamos más de 350 personas el valor de participantes es, es tan solo para el cartón principal que vale 50 mil pesos y el cartón adicional que tiene un valor de 20 mil pesos contamos con la donación del show total de, de, con subsidio que nos donó ellos son expertos en hacer bingos virtuales y ellos nos donaron absolutamente todo y ahora eh, los premios son en efectivo eh, se hará 2 millones contaremos con 5 bingos en las cuales 4 serán eh, premios en efectivos, uno por un millón de pesos, otro bingo por 500, otro 300, otro 200. Bicicletas de todo terreno y rifas adicionalmente para los que participen de eh, estadías en Glan Camping, de subsidio que ustedes saben que están muy de moda y muy chéveres. Eh, y en el hotel con subsidio por bonos y bonos en la, de, de bicicletas y bonos de 100 mil pesos adicionalmente. Como lo pueden hacer, fue por, lo pueden hacer por con, lo, descuento de nómina en el Banco de Bogotá o también llamar a, a las niñas de recaudación de fondos o becas y monitorías a Diana Álvarez, becas y monitorías arroba co. Los invito a todos para que nos ayuden a estar allí con nosotros en el bingo. Acuérdate que antes nos encontramos de saco y corbata. Esto es para que muchos gran colombianos sigan forjando sus sueños, sus vidas a nivel académico, que podamos con esto ayudar a las becas, a los préstamos de conectividad, de computadores, subsidio de transporte, de alimentación, entre otras. Es un trabajo como de solidaridad entre todos y los invito muy especialmente para este sábado. Lo quisimos hacer a las seis para que lo disfruten en familia. Entonces los espero a todos y bueno, y ojalá puedan ya por llamar a a becas y monitorías yo quiero, dame dos cartones, cinco cartones, tres cartones, como te digo, el principal vale 50 mil pesos y los adicionales 20 mil pesos. Los espero a todos con el corazón abierto, Bogotá y Medellín y Colombia entera.
8: Desde Bienestar Universitario también queremos hacerles una invitación muy especial a nuestra Semana Gran Colombiana. La Semana Gran Colombiana se realizará del 3 al 6 de noviembre. Tendremos actividades todas, todas este año, por primera vez nuestra Semana Gran Colombiana es 100% virtual actividades de competencias y torneos de videojuegos, conversatorios eh, de programas como Aerolíneas, vamos a tener revistas invitadas como la revista Ático que toca temas paranormales, muestras culturales de nuestros estudiantes tanto de teatro como de artes de la escena, talleres de doblaje, talleres publicitarios, bueno, entre muchísimas otras actividades. Tenemos alrededor de 30 actividades, todas para todos nuestros estudiantes y todas de libre acceso. Esperen la programación que sale próximamente en nuestra página de Internet. Muy atentos, ahí está la forma de ingresar, van a estar los enlaces, van a estar los horarios y pues todos nuestros estudiantes virtuales súper invitados a participar de esta edición, treceava edición de la Semana Gran Colombiana, en la que también vamos a celebrar los 40 años de nuestro poli.
0: Perfecto, Juan Carlos, Lina Vanessa, muchísimas gracias por esa buena información. Ya lo saben, se acerca la Semana Gran Colombiana. ¿Del 3 al 6 de noviembre,
8: Lina? Siempre, sí, sí.
0: Del 3 al 6 de noviembre, ya lo saben, totalmente virtual, para que disfruten de todas las actividades que Bienestar Universitario tiene preparadas para todos ustedes. Y bien, seguimos con la buena información y ahora recibimos a nuestra jefe de prensa, Mayra Jiménez, con toda esa buena información de lo que pasa en el día a día en el poli. Mayra, bienvenida, cuéntanos qué tenemos para hoy.
3: Gracias Andrés, claro que sí. Hoy les quiero compartir algunas noticias destacadas de la semana. Iniciando con los premios Persepoli en donde más de mil estudiantes del Politécnico Gran Colombiano pusieron a prueba su capacidad creativa e investigativa alrededor de mercadeo y publicidad, tanto de la sede de Bogotá como de nuestra sede en Medellín. En esta ocasión, cinco universidades internacionales de España, México y Argentina participaron con sus propuestas creativas por la categoría COVID, el Digamos que esta categoría un poco lo que quiso fue incentivar eh, en los estudiantes el reto de plantear ideas ante la crisis que vivimos producto de la pandemia. Los premios Persepolis son un concurso que desarrolla los estudiantes para los mismos estudiantes y la competencia giró en torno a un reto de mercado y publicidad planteado por clientes externos que es un poco como el, el gancho que tienen eh, los estudiantes para llevar su conocimiento a, pues a, a unos escenarios un poco más reales y bueno, con esta eh, experiencia ellos pudieron realizar sus propuestas. Algunos medios como RCN Radio, Caracol Radio, el Portal Universia y el Colombiano en Medellín ampliaron la información del evento, el cual como nos mencionaba eh, nuestra compañera Lina, pues tendrá sus cierre y su clausura y su día de premiación durante la Semana Gran Colombiana. Otra noticia destacada en medios ha sido el trabajo periodístico de la unidad de investigación periodística que lidera Juliana Castellanos, titulado ¿Por qué USME fue un territorio estratégico para las desmovilizadas FARC?, en donde este trabajo, además de complementar todo el quehacer de, eh, académico que realiza la profesora Juliana con sus estudiantes, terminó siendo un producto que se, fue, que se entregó eh, de manera oficial eh, ya hace unos días a la Comisión de la Verdad. Entonces, este informe, digamos que resulta ser muy pertinente y además de ser un trabajo periodístico, pues también tiene una relevancia para los diferentes actores y las diferentes organizaciones que intentan un poco construir eh, memoria histórica y de alguna manera también hacer ver eh, nuestra realidad y cómo las, las mismas eh, pues, organizaciones y el mismo Estado tiene que prepararse un poco para responder ante algunos hechos que fueron de impacto y pues eh, desafortunadamente algo críticos para la sociedad, sobre todo acá en Bogotá. Entonces, lo que hizo la profesora Juliana también fue destacado, como les comento, eh, por algunos medios de comunicación, dentro de los que destacamos el espectador. Y para cerrar esta sección de El Polies Noticia los invito a consultar nuestro blog en www.eltiempo.com. Lo van a encontrar como Voces de la Academia. Ese es un espacio de opinión pensado para abordar temas de interés general. Y los invito a leer el escrito de Edwin Marcelo Rodríguez. Él es estudiante perteneciente al Semillero de Derecho de Responsabilidad Civil y Nuevas Tecnologías, quien en esta oportunidad nos comparte un escrito acerca de las herramientas legales y los proyectos inclusivos para enfrentar los efectos. Económicos. Con esta información concluimos, Andrés. Esperando que estas noticias hayan sido del interés de todos y recuerden que lo que pasa en el poli se ve en los medios.
0: Muy bien, Mayra, muchísimas gracias. Ya lo saben, pueden consultar el blog del poli directamente en el tiempo.com y nos encuentran como voces de la academia. Así que muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a todos nuestros estudiantes, tuto, tutores y CSU eh, por estar conectados siempre y los esperamos nuevamente en 15 días con más de la buena información aquí en Polivirtual Radio. Muchas gracias y un abrazo para todos. Gracias por escuchar PoliVitual Radio. Una producción de Poli Radio. Emisora por Internet del Politécnico Gran Colombiano.